0: con Hugo Aime, con Martín Rodríguez el propio lunes me interesa me agrada eh, laburar así o sea, me interesa por ahí sentar a personas de, de, de que creo muy inteligentes muy aplicadas, muy versadas y conversar, hablar, hablar tiempos que no son habituales en los medios de hoy o en la radio de hoy a veces yo creo que son necesarios, o sea, no estoy predicando un formato único, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que hablar una hora entre personas, ponele bueno, uno que conduzca, y tres o cuatro que sean inteligentes, que sepan el tema, que estén y que tengan tiempo, que tengan tranquilidad, que se pueda contestar algo, que pueda volver, que le des un rizo más, es, es, yo creo que ayuda. Hablamos con el con eh, Competo Quevedo y el propio Martín Rodríguez el miércoles, también acá, también un rato, hoy, si, si todo sale bien, tendremos alguna persona también con la que dialogar, nunca anticipamos estas cosas, vos sabes, por cábala todo eso. Y, y uno trata de ver y de mirar, y, y lo primero, eso lo, lo vengo diciendo el lunes y lo sigo diciendo, lo primero que tiene que tener el intérprete, el periodista, el analista, el que... El que aparte también el que hace política y tiene que encontrar un curso de acción frente a algo que no esperó, es eh, cierta modestia para darle explicaciones. El modo de buscar las explicaciones, entiendo y predico, hasta un punto, cada quien hace lo que quiere, es fundarte, es como, como vos no en como vos no has visto venir el fenómeno profundo que se ha producido, que es mi caso y el de tantísima gente. Vos no podés dedicarte a buscar sus causas últimas muy pronto, ni explicar qué motivos tuvieron las personas, es decir, explicar, uno intuye explicaciones son algunas, explicar qué piensan todos y cada uno de los votantes, a mí me parece que el comienzo metodológico, te insisto con esto, es mi punto, y vos, por cierto, podés ver otra cosa. El punto es, primero, basate en los datos. O sea, hay datos y hay inferencias. Los datos son datos, los datos son los números de estas elecciones, de elecciones pasadas, hechos que ocurrieron en la campaña. Vos podés decir, por ejemplo, Milay arrancó primero en política, fue el único líder de un sector, los otros tuvieron más de uno, es decir, ¿esta es una fórmula para ganar? No. Las campañas y aún las competencias políticas son resultaditas. Un día se y te sale, otro día se es una pavada. Eh, pero esto pasó, o sea, Milay sacó ventaja de no tener una interna y de ser una figura, un cuadro único de su fuerza. La propia escenografía, el día de la derrota de ambos, y el día, y muchos días, de Patricia Bullrich y Sergio Massa, es una geografía coral. O sea, Bullrich está con Horacio, con Mauricio, con Gerardo, con, y están todos. Me puedo burlar más o menos, pero Sergio Massa es igual, digamos. O sea, Sergio está con Axel, con una peculiaridad que se puede añadir, que señalo, cuyo alcance, está todo tiene alcance. En esa foto coral del frente de todos no están ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner Es un dato. A mí me parece que tiene un significado. No lo quiero explorar tanto. Te lo comento. Es decir, mi ley es un líder único. No tiene interna. Arranca antes y fija gente. Esto está dicho. Todos los que hicieron eso, ganaron las elecciones jamás. podía haber hecho eso y no ganarlas. Puede que ahora haga lo mismo y tampoco gane. Todo puede pasar. Pero todo esto sí que ocurrió. Y después sí, aparecen los votos. Y los votos... Digo, los números de la votación son irrefutables. Las interpretaciones pueden venir después. Mi ley hizo una elección como no ha hecho ninguna tercera fuerza en la Argentina, te lo vuelvo a decir, desde 1983 lejos. Y una cuestión al comentario de que nadie lo vio venir, que yo realmente entiendo que algunos de los encuestadores le pasaron un poco más cerca y otros menos, pero todos le pasaron lejos. Menos se vio venir, me parece, el alcance geográfico del voto que el alcance cuantitativo. Porque pone, ¿no? Es decir, vienen juntos, sí, hasta un punto. O sea, que Miley haya ganado, en forma literal, de la quiaca Tierra del Fuego, no está en la cabeza de nadie, ni aún de aquello que le da el 22%, que igual ya era una barbaridad, digamos, ¿no? Es decir, por supuesto, 22 no es 30, 29 no es 30, macanudo. Pero ahí había algo más, que eso te da un sesgo muy variado de clase y de pertenencia, que a mi ver lo hace más sofisticado que el paladín de un sector juvenil de trabajadores no formales, que cierta, seguro que su base, todo el mundo lo, lo piense, y yo no, no soy quien para refutar, pero hay algo más, hay algo más. Tra, tra, al momento, pasada la primera semana y cuando se empieza a vivir ese escenario alucinante, uno observa en fin, cómo se van conduciendo distintos actores, qué dinámica se va produciendo, dinámica que de nuevo tampoco sé en qué deriva, pero que también me interesa señalar para ir entendiendo. Primera cuestión: la, cómo embelle, la belleza, el triunfo embellece a cualquiera, ¿no? El triunfo es decir, el triunfo potencia, el triunfo embellece, el triunfo convoca, el triunfo es centrípeto. La derrota dispersa es centrífuga. Las escenas de esas pelis de las que hablamos con Miguel Fernández y le hice encontrar alguna más sobre campaña, muestran esa escena ¿no? del, del comando de campaña en que hay algunos papelitos en el piso, no queda nada, ¿no? en la Argentina. No, si, había, no, si por ahí queda un vaso, esos vasos con el resto de, de gaseosa, ¿no? vasos de plástico con el resto de gaseosas, si ya sin, sin gas y cosas por el estilo, todo se va cayendo y los otros están en una estado de euforia. Y ocurren situaciones que uno mismo, a medida que se producen, por ejemplo, que son en cierto grado predecibles, pero a medida que se producen sorprende tanto como el candidato beneficiario. El FMI llama a Javier Milei, a su hermana y uno agradece que nos llamamos llamado a los perros, digamos que soy yo, y dice, lo, lo convoca a conversar. Eso pasó con Alberto Fernández la otra vez. Y, bueno, pero Alberto Fernández, bueno, pero Alberto Fernández había ganado, ganó por más, ganó. No, es decir, ¿es, es muy serio esto? No, es una dinámica lógica, digo es decir, el Fondo Monetario establece relaciones y frente a una figura que seguramente los preocupa y los alarma, vamos, es aún más lógico que le hablen. O sea, de conversar, le piden algo, no preguntan tanto. Y seguramente, porque nadie es sonso y tampoco lo, los gringos son sonso, tampoco le, tampoco le dirán, bueno, resuelva esto, resuelva lo otro, porque también advierten que el ñato no tiene el poder que sí podía tener Alberto Fernández. O sea, bueno, usted que ya ganó, ¿qué va a hacer, qué no va a hacer? Este le digamos, bueno, ¿usted que va ganando? La diferencia es importante, pero eso ocurre. Los adversarios, hasta donde yo vi... Eh, no han alcanzado a reaccionar. Es muy difícil reaccionar, no lo tenían previsto y hasta ahora no han podido contestar, no han podido replantearse y, y en verdad es difícil pensar qué hacer, discusión que uno ve entre los partidarios de, de Juntos por el Cambio menos, entre los partidarios del peronismo más. ¿Qué es que hay que decir? ¿Qué quieren que decir? Que yo un momento en que, así como todos los hinchas de fútbol, se transforman en técnicos, ¿viste? cuando está por jugar, ahora el Caloni está en estado de gloria, pero siempre pasa. De los otros equipos, los equipos de fútbol locales, todos son técnicos, todos somos técnicos, saben todo, ponen el equipo en sangre, y está bien. Ahí todos se ponen en jefe de campaña. Y ahí para mí hay dos puntos, hay un punto de discusión casi conceptual o algo por el estilo y otro, bueno, un poco más, no sé, más dinámico. Primero, como punto, o oh, si queremos, resumámoslo en uno, punto de vista general. Jefe de campaña hay uno solo, si es que hay, a veces, en general, a veces quien se perfila, hay una persona, aparte de, del candidato que la controla o que la conduce, a veces la conduce el candidato. A mí me parece que eh, cuando aparecen dentro de los partidarios de alguien que se encontró con una sorpresa desagradable en una elección intermedia, la idea de decir, bueno, no hay que decir esto, hay que decir lo otro, hay que contestar, no hay que pelearse con este, hay que pelearse con aquel, media... En principio me parece una confusión sobre los roles, o en todo caso una serie de criterios sobre los roles que en lo personal no comparto. O sea, la idea de decir, lo he escuchado, simplifico el argumento, no quiero, aparte no jamás quiero decir, eh, o no me importa mucho si quien lo dijo. Bueno, no hay que decir esto porque la, porque esto lo votó, lo mayor, no hay que estar en contra de esto porque la mayoría de los votantes de mi ley está a favor y no te van a hacer caso, que no me hagan caso eso, ¿no? O sea, es decir, es decir, la idea de decir, yo me voy a plegar a las líneas del otro y no voy, voy a disimular diferencias porque eso parece que no está de moda, es una idea débil, me parece a mí. Se puede aceptar en algún punto, que yo, pero te pone en un lugar complicado. Sofistico el punto. Cuando eso alude a valores fundacionales, menos tenés que hacerlo. Eso hace rato que lo vengo diciendo, te lo digo con otras variables, te lo vuelvo a decir. La seguridad. Discutamos la seguridad en la Argentina. Hay que discutir, sí. Está mal que los progresistas no tengan punto de vista. Ni siquiera es cierto, pero no importa. Ponele que te lo admito. Entonces, la seguridad. Hay temas que no hay que dejarle en exclusividad a la derecha. Hay temas. Hay temas que no hay que dejarle en exclusividad a figuras tan estrambóticas y difícil encasillar de derecha, por cierto, pero algo más como Javier Milay, sin duda. Ahora, determinadas respuestas a la inseguridad, determinados criterios, determinados métodos, determinadas herramientas, sí hay que dejárselo porque son de ellos, porque para uno son eh, imposibles de aceptar, o sea, exceden si, si esto, entonces, ¿a quién se le deja la pena de muerte? A los otros, porque la pena de muerte es de ellos. Entonces, ¿cómo haces con la pena? Bueno, no tenés que hacer nada con la pena. O sea, o en todo caso, tenés que decirte París y Mal. Vos podés citar a quien quiera, digo, si vos estás en una discusión pública, y decís, bueno, no hay que citar a Zafaroni, no lo cite, que sea, no me importa. Digo, pero lo que no podés hacer es entregar, ser una especie de flan o algo sumamente imperfecto o impreciso para complacer, vaya, para acercarte a algo en un camino en el que aparte, yo creo y, y esto ya sí es mucho, es primero que vos tenés que tener un núcleo sólido de ideas, valores y principios, es básico, vos lo tenés que entregar aunque los otros vengan mal digo, hablo de algo que ocurre a quien tiene X años yo he visto caer y no estoy diciendo que va a ocurrir ahora yo he visto perder los principios, ideas y valores banderías que tuve desde el año 76 acá, muchas veces. Y nunca me pareció que había que comprar el discurso de los otros. No estoy... No estoy <ríe> yo no soy nadie, ¿no? O sea, soy uñato qué sé yo. Hay, mucha, hay unas cuantas personas que más o menos piensan como yo y demás. Pero creo que, hay que plantear una dictadura, plantear este ¿Y a mí que me importa. Ganó la dictadura, ganó. Tenía, había mucha gente en la calle que aprobó. No lo quiero ni discutir. Digámoslo respecto de Carlos Menem. Carlos Menem ganó una interna del peronismo, yo estaba en el otro sector. Y... Entonces, Carlos, uno podía ver en las críticas de Menem algunos puntos flacos de lo que uno pensaba. Ahora, cuando Menem produjo el programa de privatizaciones más miserable, más avanzado y más irresponsable de él, toda la región nuestra, no había por qué estar a favor. Estaba la mayoría, no sé, posiblemente. Digo, lo votó la mayoría, lo votó en 1995. Lo votó. Y bueno, ¿y a mí qué me importa? Digo, ¿qué quiero decir con esto? Hay que entender qué pasó, hay que entender qué pasó. Hay que adecuar algunas cosas, hay que adecuar algunas cosas. No se puede defender todo, no se puede defender todo. El mundo se mueve, el mundo se mueve. Vos partís de un lugar. Y, en ese, y de ese lugar sigo creyendo y sigo viendo en este momento que hay algo que es no hacer seguidismo de los vencedores cuando vos estás convencido que su plexo genérico de ideas, de creencias y valores es no, es no solo... La palabra equivocado es opinable, es nocivo. También es opinable, pero pone... Es nocivo. A veces también es nocivo cierto proceso de autodestrucción que acompaña a los malos momentos políticos. ¿Ah? Es decir, los malos momentos políticos... Cuando, cuando llegó la dictadura... <risas> insisto, la dictadura es muy difícil. Todo esto, pero lo, entienda, Entiéndame, no estoy comparando. Cuando llegó la dictadura, el peronismo estaba muy degradado y muy herido. Y había muchas divisiones y había muchos reproches que hacer internos. Yo, yo, me, yo, quien les habla, tiene la suerte, el privilegio y la característica de escribir todas las semanas, por lo menos, y de hablar cinco días por semana habitualmente. Entonces yo tengo un archivo que me permite decir que muchísimas de las cosas que se hablaron, o muchísimas de las críticas que uno entiende acá, yo las he formulado. Algunas se me habrá pasado, otras no. No he tenido un punto de vista complaciente con el gobierno que, que me parecía razonable y casi deseable hace cuatro años. Hace cuatro años, mira vos. Hace cuatro años. Eh, pero me va a costar reponerme esto porque bueno, me río de mí mismo, entre otras cosas. Y... O sea, no no, pero a la vez tampoco creo que sea el momento de ajustar cuentas ferozmente cuando estás en la mitad de una, o bueno, en un tramo de una competencia o una disputa en la que todavía estás en, estás participando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo voy a elogiar todo lo que diga, por ejemplo, Sergio Massa, que en más todo lo contrario. O sea, todo contrario o nada. Quiero decir, no, no voy a elogiar todo, voy a señalar diferencias, porque tampoco, no creo ni que haya que ser obsecuente de las fuerzas propias, ni que haya que ser, mucho menos, seguidista de los otros, con los que discrepo fuertemente a los que considero peligrosos para la Argentina. Entonces, creo que también enamorarse del vencedor, o sea, el exitismo, y el derrotismo son dos malos consejeros. Ante un resultado, porque me puede bueno, ¿dónde me voy a poner si no soy exitista derrotista? No sé, flaco. Ponete, ponete donde quieras, papito, mamito, ubicate donde quieras. Pero ten esa noción. Y la, e insisto, a veces también hay que ser prudente para no dañar más lo que está viendo. Prudente es callar, no. Prudente es silenciar, creo que no. Siempre digo también en los credos que uno tiene, que a cualquier fuerza y lo que me interesa en particular aquellas con las que tengo más vínculo siempre le sobran los obsecuentes, siempre, en los momentos de éxito más, en los momentos de desdicha menos, pero siempre sabes por qué? Va a ser que por los obsecuentes siempre sobran, o sea la, la, la explicación y tam, la explicación de la famosa explicación, no hay que llevarle problemas a a Néstor, a Cristina. Alberto, a Sergio. Es una explicación complicada que por ahí vale para su séquito y hasta por ahí no más, porque su misión es hacerse cargo de los problemas. Entonces, el, una cosa es hacerle hacer malas... Y otra cosa es que vivan en un microclima que, al que hay, una, hay tendencias muy fuertes y que necesariamente la envuelve. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy dando un decálogo para nada. Pero estoy diciéndose un par de cuestiones que me parecen importantes. Primero... Si quedan restos de tu identidad en un proceso muy confuso, no los tires por la ventana peleándote con los propios, ni casándote, por usar una expresión coloquial, con el embellecido que acaba de ganar. O sea, ganó una vez, podrá o no ganar más. Hay algo que también, o sea, tu identidad todavía vale. Si tu identidad no fue totalmente bien planteado, totalmente sus abanderados, no estuvieron a la altura. Dos cosas. Primero, tal vez no es el momento de arrojarlos por el tajeto. Hay momentos y momentos, tal vez no sea este. Dos, sí hay que tener la capacidad de seguir adelante. Porque vos, hay algo que ocurre, que es que la sociedad va a seguir adelante. La Argentina, la Argentina no merece a Javier Milei. Miley no merece ser presidente de la Argentina las fuerzas que lo enfrentaron no merecían ganar las elecciones porque cometieron una. este es mi punto de vista porque habían cometido yo prefiero a una, sí creo que ante el punto del mal menor prefiero a una pero hicieron muy o sea, lo más explicable de lo que ocurrió el otro día lo que está más en línea con lo, uno, lo, que, uno, lo que uno pensaba el sábado pasado es que ni Juntos por el Cambio, ni Unión por la Patria, habían hecho méritos para ganar una elección presidencial esta vez. Como lo había hecho. menos No tanto Néstor Kirchner en 2003, que no era conocido, Cristina en 2007, Cristina en 2011, y si me apurás Daniel Scioli en 2015, la fórmula con Scioli, y sin duda Alberto Fernández en 2019. Y esta vez no había ocurrido, lo sabemos. Y entonces, ¿qué pasar? Pasar que, que, hay, que, que la, la, la política, las elecciones... A veces ofrece disyuntivas de mal menor y yo sigo creyendo que este es el mal menor en una circunstancia tremendamente difícil en la que hay que pensar mucho y autodestruirse poco y ser constructivo. Si repasamos lo que hizo la coalición de gobierno, sobre todo en sus niveles superiores y lo que hizo el oficialismo estos años, verás que no cumplió estos, estos principios tan sencillos. Todo esto da para seguir discutiendo, lo vamos a ir haciendo.